0: Enden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo zusammen. Wir diskutieren hier regelmäßig über verschiedene Themen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit der wissenschaftlichen Expertise aus dem Öko-Institut suchen wir nach den Antworten auf aktuell brennende Fragen. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin und freue mich auf eine weitere Runde.
1: Ja, es gibt auch so viele spannende Sachen, über die wir mit euch sprechen wollen. Und deshalb haben wir an diese Folge, die ja eigentlich die letzte Folge unserer Staffel gewesen wäre, noch zwei Folgen angehängt. Auch weil ihr immer so viele Themen vorschlagt, vielen Dank dafür. Und ich bin Mandy Schossig, ich leite die Kommunikation am Öko-Institut. Ja, und heute geht es bei
0: uns um die Elektromobilität. Ein spannendes Thema, von denen die einen sehr begeistert sind. Tolle Technologie, vielleicht fahrt ihr selbst auch schon elektrisch. Und ähm, andere sind verunsichert und sagen, ach, ich warte lieber noch ab. Wer weiß, was sich da in den nächsten Jahren noch tut. Und dann ja auch die vielen Rohstoffe für die Batterien. Und wie läuft es eigentlich mit dem Recycling? Das klappt doch gar nicht richtig. Und deshalb heute unsere Frage... Wie nachhaltig sind eigentlich
1: E-Autos? Und dafür haben wir uns heute Dr. Matthias Buchhardt eingeladen. Er leitet den Bereich Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut in Darmstadt und forscht seit vielen Jahren zu ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft und Technologiemetallen. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
2: Hallo.
0: Ja, auch von mir hallo Matthias. Mit dir haben wir ja auch wieder so ein Öko-Institut Langzeittäter, oder? Du bist schon sehr lange dabei und früher hieß euer Bereich auch noch ganz anders, als er jetzt heißt. Erzähl mal bitte.
2: Naja, also bevor wir uns in Ressourcenmobilität umbenannt haben, womit wir auch sehr glücklich sind inzwischen, weil das gut unser Spektrum abdeckt, hießen wir Infrastruktur und Unternehmen. Und noch weiter, das ist aber schon lange her, hießen wir einfach Chemiebereich. Aber das war von unserem Themenspektrum einfach völlig irreführend, deswegen haben wir das immer wieder mal geändert.
1: Ja, und das heißt ja, dass ihr dann auch mit Unternehmen zusammenarbeitet und diese auch beratet. Wie hat sich denn diese Arbeit mit den Unternehmen so verändert? Kannst du dich da erinnern, wie es anfing, wie das früher war, als ihr damit angefangen habt?
2: Ja, ich kann mich erinnern. Und äh, natürlich war die Situation in den späten 80ern oder auch noch lange in den 90ern eine andere. Es gab ja da durchaus... Ähm, sagen kontroversen mit mit großen Teilen der Industrie Chemieindustrie und dergleichen und es gab dann so in, den, in der zweiten Hälfte der 90er so ein ähm, ja, Durchbruchprojekt für die damalige Höchst AG, die es heute nicht mehr gibt, aber einen der größten Chemiekonzerne in Deutschland. Das Projekt hieß höchst nachhaltig und das war so einer der Durchbrüche mit Unternehmen zusammenzuarbeiten oder auch im Auftrag. Man muss aber auch sagen, und da habe ich ja doch einen langen Blick zurück, dass natürlich heute viele Leute, die in Unternehmen, auch in Großunternehmen arbeiten, ähm, ja ganz andere Erfahrungen und Einstellungen teilweise auch haben wie vor 30 Jahren oder 25 Jahren. Das sieht man schon sehr deutliche Veränderungen wie in der gesamten Gesellschaft.
1: Ja, Und welchen Schwerpunkt liegt dir jetzt bei der Beratung von Unternehmen, wenn du es so vergleichst?
2: Naja, es sind viel strategische Themen, wenn ich es mal so sagen darf. Also was sind die geeigneten Antriebe ja, für PKWs? Wie sehen die Ökobilanzen dazu aus? Wie kann man wichtige Komponenten recyceln am besten? All diese Dinge, bei welchen Rohstoffen muss man besonders aufpassen? Vielleicht auch, wenn es geht, sie ersetzen gegen andere. Das sind alles Themen. Also Die Palette ist sehr, sehr breit.
0: Okay, das zeigt uns aber schon mal, du bist genau der richtige Ansprechpartner für das heutige Thema. Für uns alle jetzt noch mal kurzer Einstieg in die Elektromobilität.
3: Nun ist es beschlossene Sache. Bis zum Jahr 2035 sollen keine neuen Verbrenner-Pkw mehr in der EU zugelassen werden. Stattdessen sollen unsere Autos mit Elektroantrieb fahren, um die Umwelt zu entlasten. Fakt ist, unsere selbst gesteckten Klimaziele in Deutschland erreichen wir nur, wenn auch der Verkehr bis zum Jahr 2045 klimaneutral wird. Aber haben E-Autos wirklich die bessere Klimabilanz? Es melden sich kritische Stimmen zu Wort, die an der besseren Umweltbilanz von E-Autos zweifeln. Denn für die Herstellung der Batterien werden Rohstoffe wie Kobalt und Lithium benötigt, deren Abbau oft mit sozialen und ökologischen Problemen einhergeht. Hinzu kommen eine bisher fehlende Ladeinfrastruktur, hohe Kosten und Emissionen bei der Herstellung sowie ein Anstieg an Altbatterien und fehlende Recyclingquoten. Ist Elektromobilität also wirklich die nachhaltigste Lösung, um die Verkehrswende voranzubringen und den Sektor klimaneutral zu gestalten?
1: Da gibt es einiges zu besprechen, würde ich sagen. Ich würde ja ganz gern am Anfang mal wissen, wo wir eigentlich stehen. Wir haben ja gerade gehört, klimaneutral bis 2045, keine Verbrenner mehr bis 2035. Im Moment fahren ja aber schon noch ziemlich viele Autos mit Benzin- und Dieselmotor bei uns rum. Deshalb zum Anfang mal die Frage, Matthias, wie viele E-Autos gibt denn jetzt schon auf unseren Straßen und welchen Anteil an der Gesamtzahl der Fahrzeuge in Deutschland macht das eigentlich aus?
2: Also Anfang des Jahres, also Anfang 22, hatten wir gut in Deutschland, also jetzt nur auf dem deutschen Markt, gut 600.000 vollelektrische Pkw auf den Straßen. Das entspricht ungefähr 1,3 Prozent der, der Flotte. Fast so viel, ein bisschen weniger Plug-in-Hybride, also auch nochmal so 1,3 Prozent. Jetzt sind wir im August 22, da dürften wir jetzt gut schon ein ganzes Stück über 700.000. Voll elektrische haben, also wir haben vielleicht 1,5 Prozent voll elektrische. Das ist aber auch logisch, weil natürlich das eine, ein träges System ist. Ja, die Autos fahren mindestens 10 Jahre, vielfach auch 15, 16, 17 Jahre. Das kennen, glaube ich, alle, die so mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Straßen gehen oder fahren. Das sind dann doch oft alte Schüsseln, wenn ich es mal so sagen darf, unterwegs. Und, ähm, das dauert natürlich, bis auch nur annähernd das spürbar ist. Aber es hat jetzt gerade 21 von den Zahlen, von den Marktanteilen doch äh, ganz schön zugenommen. Wir sind irgendwie so bei 14, 15 Prozent voll elektrisch und dann kommen noch viele Plug-in-Hybride und auch einfache Hybride dazu. Gibt
0: es denn da schon konkrete Ziele oder Pläne? Also wie viel sollen es noch werden optimalerweise?
2: Ja, die gibt's sehr wohl. Und zwar ähm, ja erst im letzten Jahr, im letzten Sommer verschärft oder sehr stark verschärft im Koalitionsvertrag. Also diese bekannten 15 Millionen bis 2030 auf den Straßen in Deutschland. 15 Millionen vollelektrische. Da gab es noch mal kurz eine Debatte über die Definition, aber es sollen wohl vollelektrische sein. Und das ist tatsächlich, muss man sagen, eine Hausnummer. Das wäre... Ja, je nachdem 30 Prozent vielleicht vom Bestand dann, also auf den Straßen, bereits im Jahr 2030. Jetzt hört sich 30 Prozent vielleicht immer noch moderat an. Aber wenn man die sich anschaut, das sind gerade noch sieben, acht Jahre. Da muss natürlich jetzt einiges passieren. Also der Hochlauf muss viel steiler werden damit das auch nur annähernd erreicht werden kann.
1: Dann lass uns doch mal direkt auch über das Klima reden. Wie ist das bei den E-Autos? Sind die klimaneutral oder treibhausgasneutral oder entstehen hier doch beim Fahren noch Treibhausgase?
2: Also die Frage der Treibhausgasbilanz von E-Fahrzeugen, jetzt genauer E-Pkw's versus Diesel- oder Benzin-Pkw's, wird natürlich seit Jahren kontrovers diskutiert, wobei sich es in den letzten Jahren aus meiner Sicht entschieden hat. Ja, also es hat sich eigentlich bestätigt, auch in den, den jüngsten Bilanzen, auch von namhaften Autoherstellern, aber auch von unabhängigen Studien, dass die über den Lebenszyklus, also von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung der Teile, der Herstellung der Pkw selbst, der Nutzungsphase und auch noch äh, des Recyclings, die also jetzt für Deutschland oder auch Europa, EU 27 sind oft viele Bilanzen, die Bilanz günstig ausfällt für das vollelektrische Fahrzeug gegenüber dem Diesel oder dem Benziner. Das hängt natürlich jetzt von vielen äh, Randbedingungen ab. Also die üblichen Bilanzen gehen dann von einem Strommix, das ist ja ein ganz wichtiger Einflussfaktor, weil die E-Autos natürlich in der Nutzungsphase selbst kein, keine Treibhausgase emittieren, aber natürlich der Strom, den sie benötigen. Und da kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie viel regenerative Anteile da im Strommix sind. Aber selbst wenn man vom aktuellen Strommix in Europa oder in Deutschland ausgeht, ist die Bilanz schon positiv über einen Lebenszyklus. Das Ganze, das sagt das Ökonstitut ja auch schon lange, meine Kollegen von der Mobilitätsgruppe, Kollegin, dass das natürlich Hand in Hand gehen muss mit dem Anstieg des Anteils der regenerativen Energieträger im Strommix, weil dann äh, werden die Vorteile natürlich noch deutlicher, noch erheblich deutlicher. Und es geht auch noch weiter, weil dieser regenerative Anteil, wenn der steigt, natürlich auch in den Produktionsprozessen der Batterien, der ganzen Autos und der Vorketten eine Rolle spielt. Ja, also das wird in der Tendenz nach 2030 immer besser in Richtung der Elektrofahrzeuge. Natürlich, wenn das andere ambitionierte Ziel, die 80 Prozent regenerativer Anteil am Strommix in Deutschland erreicht wird, was auch muss man deutlich sagen, in der Kürze der Zeit ambitioniert ist.
1: Und äh, nochmal konkret, hast du da Zahlen für uns im Vergleich auch zum Verbrenner, wie viele Emissionen entstehen?
2: Also das, wie gesagt, da gibt es zig Studien und je nach Randbedingungen, je nach Pkw, je nach Strommix, aber man kann schon sagen, im heutigen Strommix sind es vielleicht insgesamt 20, 30 Prozent weniger. Man kann aber auch die Bilanz machen, was habe ich durchschnittlich bis 2030 oder 2035. Für einen Mix, dann kann, können da durchaus auch Halbierungen oder mehr auftreten. Ja. Also je schneller der Strompark sozusagen Europa grüner wird mit mehr regenerativen Anteilen, umso deutlicher fallen sozusagen die äh, Nettogewinne aus. Ja, Das ist ganz klar. Also wir können da locker eine, eine Halbierung erreichen und natürlich in der, in der Perspektive, ja, wir müssen das Ganze ja auch immer über 2030 hinausgucken gucken, 2035, 40 und dergleichen, das sind natürlich deutlichere Verringerungen noch möglich.
0: Wer sich da mal so richtig reinfuchst in das Thema, der liest auch immer sehr unterschiedliche Zahlen. Wieso gibt es da so verschiedene Aussagen zu dem Thema?
2: Ja, also es hängt natürlich einmal davon ab, wie gesagt, der Strommix verändert sich ja dauernd. Es ist natürlich auch, ob ich, es gibt Bilanzen, die neben Deutschland den Strommix, den durchschnittlichen, andere EU-27. Es gibt dann auch mal Vergleiche mit Einzelländern, zum Beispiel mit Polen, wo man noch einen hohen Kohlenstromanteil hat, oder mit China, China Nord oder China Süd oder wie auch immer dann muss man auch schauen, ich habe Bilanzen gesehen, die ja, waren schon sehr zweifelhaft, die haben sehr veraltete Strommixe von Deutschland genommen. Ja, wenn man die von vor fünf Jahren nimmt, da ist schon, da ist schon das Ergebnis schräg, ja, weil, weil wir doch doch auch in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren doch deutliche Anstiege des Anteils der regenerativen Energieträger im Strommix gesehen haben in Deutschland, aber auch in Europa sodass man sehr genau schauen muss, von wann sind die Daten, wie exakt sind die. Und ähm, ein weiterer Punkt war immer, oder ein heftiger Streitpunkt, die vor allem die CO2-Bilanz der Batterieherstellung. Ja? Und da gab es ähm, jetzt über wenige Jahre in, in Studien von den gleichen Autoren Halbierung pro Einheit. Ja? Das ist auch erklärlich, weil wir ja in einem Hochlauf von einer ganz neuen Industrie sind, das heißt, das werden Große Fabriken, die gibt es jetzt schon in Asien, bisschen auch in USA, in Europa kommen die jetzt bald. Also die berühmten Gigafactories für die Zellherstellung, die basieren nicht zuletzt auf Strom. Ja, Die brauchen einiges an Strom beispielsweise. Und da kommt es natürlich sehr stark darauf an, a, natürlich wie ist der Strommix dort in der Produktion, aber auch in welchen Größenordnungen wird da produziert. Es gibt so eine Gesetzmäßigkeit in der industriellen Produktion, Economies of Scale auf Englisch, also Skaleneffekte. Es ist natürlich eine Anlage, die vielleicht eine Kapazität von einer Gigawattstunde Kapazität produziert nicht ganz so effizient wie einen die 20 Gigawattstunden pro Jahr Batteriezellkapazität produziert. Das heißt, ähm, da können dann die sogenannten Skaleneffekte erschlossen werden und das sind ganz schnell mal 20 Prozent oder so weniger. Ja. Und so kann sich das durch die ganzen Stufen der Wertschöpfungskette, Das sind ja noch viele Schritte ähm, vorweggeschaltet, also so eine Batteriezelle besteht ja aus vielen Komponenten, Kathode, Anode, Elektrolyt, Zellhülle und so weiter. Und äh, da sind überall Verbesserungen natürlich möglich. Und ähm, man muss einfach sehen, dass viele Studien, diese ersten Studien, die hatten Zahlen, die lagen vielleicht vor zehn Jahren, das waren Produktionen von vor zehn Jahren. Und zwischen der Produktion von einer Batteriezelle heute, einer lithium zelle von heute gegenüber vor zehn Jahren, da liegen Welten dazwischen.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das mit dem Klimaschutz dann auch schon wieder hinfällig, wenn der Strom nicht aus erneuerbaren Energien kommt, oder?
2: Ja, aber das ist eine Erkenntnis, die, die haben wir alle schon lange. und Das hat das Ökonstitut auch immer gesagt. Die Elektromobilität macht natürlich nur Sinn mit Strom auf Basis regenerativer Energieträger. Und je höher der Anteil ist, ja, umso besser ist das Elektrofahrzeug im Vergleich zum Verbrennerfahrzeug, und deswegen muss das auch in der zeitlichen Schiene Hand in Hand gehen.
1: Und äh, von wie viel zusätzlichen Kapazitäten reden wir da eigentlich, die wir für die E-Fahrzeuge brauchen? Also ganz konkret gefragt, wie viele Windräder müssen noch gebaut werden?
2: Also ich habe jetzt nicht die Zahl in Windrädern im Kopf, aber was ich sagen kann, ein Vorteil von den batterieelektrischen Fahrzeugen sind die hohen Wirkungsgrade. Ja, das ist übrigens noch sehr wenig diskutiert, dass eigentlich ein Verbrenner-Pkw oder überhaupt ein Verbrennerfahrzeug eigentlich einen sehr schlechten Wirkungsgrad hat. Niemand von uns würde, glaube ich, nachdem ein Pkw gefahren ist, ein Stück seine Hand auf den Motorblock legen. Wir würden uns fürchterlich verbrennen. Das ist alles die verschwendete Energie, die eben nicht in Bewegungsenergie umgesetzt wurde, sondern einfach in hohe Temperaturen. Und das ist ein Grundproblem bei Verbrennungsmotoren. Und das ist äh, bei Elektromotoren in der Weise keinesfalls der Fall. Ja? Das heißt, die, die Kilowattstunde Energie, jetzt in dem Fall Strom bei E-Fahrzeugen, wird sehr effizient umgesetzt in Bewegungsenergie. Ja? Und das ist beim äh, Verbrenner grundsätzlich ein Problem. Jetzt aber die Antwort auf deine Frage. Und deswegen, ähm, wenn man, es gibt so Hochrechnungen, wenn man sozusagen den ganzen Pkw-Park in Deutschland, ähm, auch vollelektrisch, dann je nachdem, was wir für Zahlen ansetzen, sind wir vielleicht bei 25, 30 Prozent mehr Strombedarf im Vergleich zum gesamten Strombedarf der Bundesrepublik. Also mit allem, mit Haushalten, Gewerbe, Industrie. Das ist natürlich trotzdem viel, aber wir müssen sehen, dass wir äh, dann einen riesigen Sektor, der für fossile ähm, Energieträger bisher zuständig ist, nämlich den Pkw-Verkehr, dass der komplett umgestellt wird auf Strom und dann möglichst auch auf Grünstrom.
0: Was gibt es denn da sonst eigentlich noch für Alternativen fürs Fahren mit dem Strom? Also, wenn ich das richtig verstehe, dann sollen ja 2045 ähm, in unserer klimaneutralen Welt nicht nur E-Autos fahren, das ist ja auch von E-Fuels die Rede. Was ist mit denen?
2: Ja, also zunächst sind natürlich E-Fahrzeuge, vielleicht erster Punkt, nicht nur E-PKWs. Ja. Es gibt schon immer Straßenbahnen, ähm, auch U-Bahn, S-Bahn, die alle mit Strom fahren, Fernverkehr, die Bahn. Jetzt kommen auch Elektrobusse, auch ein Pedelec ist letztlich ein E-Fahrzeug, also ein Fahrrad, was halt äh, auch mit Strom unterstützt werden kann. Deswegen gibt es da eine ganze Palette. Die PKWs sind halt ein wichtiges Segment, aber auf keinen Fall das Einzige, das vielleicht nur... Da nochmal eingeschoben. Du hast jetzt das Thema E-Fuels angesprochen. Da kann ich im Prinzip direkt aufsetzen auf das, was ich sagte zu, der, zu dem schlechten Wirkungsgrad der Verbrennungsmotoren. Ja, dieses Problem lösen wir mit E-Fuels nicht. Ja, also genau die Hand würde sich genauso verbrennen bei einem Motor, der mit E-Fuels betankt wird und damit fährt. Ja, das heißt, wir haben auch immer gesagt vom Ökonstitut, ja, man muss dieses Thema verfolgen. E-Fuels aber nicht für den Pkw-Sektor, weil wir brauchen das für Bereiche, wo halt batterieelektrische Lösungen vielleicht nicht greifen oder unmöglich sind. Also insbesondere wird ja immer der Flugverkehr angeführt, also Flugzeugtreibstoff oder auch große Schiffe und dergleichen. Und da ist genug Bedarf da. Das heißt, die E-Fuel-Route, die ja über Wasserstoff geht, was ja schon anspruchsvoll ist, und dann halt mit CO2 entweder aus Punktquellen oder aus der Luft ähm, gewonnen sogar umgesetzt wird zu diesen synthetischen Kraftstoffen, äh, ist schon richtig zu verfolgen. Es ist aber keine ernsthafte Alternative zu den batterieelektrischen Pkw oder auch Bussen. Was
0: gibt es denn sonst noch für Alternativen, um unsere Autos zum Rollen zu bringen?
2: Ja, also technologisch ist natürlich die, die batterieelektrische Lösung, wenn wir von einem PKW reden, tatsächlich ähm, im Moment äh, oder auch absehbar äh, die Nummer eins. Natürlich wird schon länger, schon seit vielen Jahrzehnten an Brennstoffzellen PKWs geforscht und entwickelt. Es gibt auch einige Kleinserien, man muss ja oder Kleinstserien auf dem Markt. Das sind aber sehr, sehr wenige Modelle. Und wie gesagt, die Brennstoffzellen Pkw hängen natürlich dann auch an einer, wenn man sich das groß vorstellt, also wirklich in, in Millionenstückzahlen, natürlich an einer sehr großen Produktionsmenge notwendigen an äh, grünem Wasserstoff, ja, der auch wieder aus grünem Strom gewonnen werden muss. Und ähm, da ist natürlich auch sofort wieder eine Konkurrenz da zu den anderen Bedürfnissen für grünen Wasserstoff, wenn man beispielsweise an die Stahlindustrie oder andere Anwendungen denken. Deswegen kann man im Moment nicht sehen, dass Brennstoffzellen, Pkw hier, die gibt es zwar in, wie gesagt, kleinen Stückzahlen, aber in nennenswerte Konkurrenz zu den batterieelektrischen ähm, treten kann. Man, man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich ich bin der Meinung, dass die Brennstoffzellen zum Beispiel für andere Anwendungen, wie zum Beispiel ein Ersatz von Dieselloks, da gibt es schon erste interessante Sachen im Markt. Also allererste, das finde ich sehr interessant, also für Bahnstrecken, die nicht elektrifiziert sind, die bisher mit Dieselloks fahren und Diesel verbrauchen. Da ähm, zum Beispiel Loks mit Brennstoffzellenantrieb und Wasserstoff, das finde ich eine elegante Lösung.
1: Mhm. Beim Thema Wasserstoff kann man auch nochmal unsere allererste Folge nachhören. Da haben wir ja mit Felix Mattes über Wasserstoff und unter anderem auch über die Frage, wo er eingesetzt werden soll, geredet. Matthias, du beschäftigst dich ja in deiner Arbeit vor allem mit Rohstoffen und mit Metallen. Das ist ja auch ein zentraler Aspekt bei der Kritik an Elektromobilität. Deswegen mal so eine Einstiegsfrage. Welche Ressourcen brauchen wir denn für die Elektromobilität überhaupt?
2: Natürlich habe ich einen Elektromotor. Ja, das ist das eine. Die sind aus industriellen Anwendungen sehr gut bekannt. Das sind natürlich spezifische ja, für die entsprechenden Hybrid- oder vollelektrischen Pkw. Da brauche ich in der Regel ja, nicht wenig Kupfer und die meisten tatsächlich Elektromotoren, im Pkw-Bereich, die arbeiten mit äh, sogenannten Permanentmagneten und da sind seltene Erden, also Elemente wie Neodym beispielsweise oder das ist das Wichtigste, ähm, doch in erheblichen Mengen in diesen Legierungen drin und das ist äh, das, sind, das ist ein Spezifikum. Ja, also seltene Erden für Elektromotoren, auch Kupfer, für die Batterien, das Herzstück sozusagen der Elektro-Pkw, über die viel äh, geforscht, und Gesprochen und über Medien berichtet wird da, äh, das ist ja bekannt, das sind Lithium-Ionen-Batterien im Moment und auch ja wahrscheinlich für die nächsten Jahre absehbar. Da ist es natürlich Lithium ganz vorneweg auf alle Fälle. Bei den meisten Zellchemien auch Nickel und äh, auch Kobalt. Es gibt aber auch, und das ist auch absehbar, äh, Nickel- und äh, Kobaltfreie. Zellchemien, da muss man mal schauen, was sich da in den nächsten Jahren in welchen Anteilen durchsetzt. Also Lithium, Kobalt, Nickel, auch Graphit für die Anode ist ein wichtiger Rohstoff, der benötigt wird. Und generell, das zeigen alle Arbeiten von uns, aber auch von anderen, kann man davon ausgehen, dass sich die Elektrifizierung des Straßenverkehrs so Basismetalle wie Kupfer und Aluminium auf alle Fälle eine Rolle spielen werden. Ja.
1: Aber wenn man das... Wir machen ja den Vergleich immer mal wieder auf in dieser Folge mit den Verbrennern. Die haben ja keine Batterie, aber da gibt es ja sicher auch Rohstofffragen, die zum Tragen kommen.
2: Ja, absolut. Also ähm, auch da werden spezifische Materialien benötigt. Das gilt insbesondere für den äh, Autoabgaskatalysator. Das sind Platingruppenmetalle enthalten, Platin, Palladium auch Rhodium teilweise. Und äh, interessanterweise auch mit sehr einem seltenen Erdelement, ähm, also das sind zum Beispiel wichtige Spezial- oder Technologiemetalle, wie man sagt, für für Verbrenner-Pkw. Es gibt dann auch noch so ein paar Besonderheiten wie Iridium in Zündkerzen und dergleichen, auch ein Platin-Gruppen-Metall in kleinen Mengen, aber trotzdem relevant und was für alle PKWs gilt, wie für viele Anwendungen, ist die zunehmig, zunehmende Elektronik. Wir haben ja, sind ja immer mehr rollende Computer eigentlich, so Autos. Ja, Das heißt, wir haben dann auch äh, möglicherweise Edelmetalle drin, Goldstecker, was auch immer, äh, Silberpasten, Zinn. Also das ist, gilt aber für alle Fahrzeuge. Das ist jetzt nicht spezifisch, was den Antrieb angeht.
0: Aber jetzt im Vergleich zum Verbrenner, wenn man auf die Ressourcen schaut, dann wird es so sagen, Brauchen wir für E-Autos wesentlich mehr Ressourcen, Rohstoffe als für den Verbrenner?
2: Das kann man so nicht sagen. Also wir haben letztes Jahr für das Bundesumweltministerium eine Studie abgeschlossen. Da haben wir ähm, speziell für den Pkw-Bereich in Deutschland bis 2035 verglichen nach einem Verbrennerszenario und einem eher ambitionierten EV-Szenario, also wo schneller mehr Elektrofahrzeuge in den Markt gehen, wie sind die Ressourcenimplikationen? Wir dürfen ja nicht vergessen, die Verbrenner, deswegen verbrennen ja permanent Diesel oder Benzin, da steckt ja auch eine Ressourcenkette dahinter, nämlich Erdöl in der Regel und das sind erhebliche Mengen, Jetzt ist es natürlich nicht einfach, eine Tonne Erdöl und äh, entsprechende Mengen Lithium zu vergleichen. Das ist äh, schwierig. Man kann so Versuche unternehmen. Es gibt da auch Ansätze, aber es ist nicht ganz einfach. Aber die, die Mengen, die eingespart werden, wenn man weggeht von Verbrenner-Pkw an Erdöl, die sind gewaltig. Ja, und ähm, wir sehen das auch in, in der Nettosumme positiv. Und es gibt noch einen ganz an, äh, gewaltigen Unterschied, den haben wir auch hervorgehoben. Die ähm, Metalle, ja, die kann ich in der Regel, und da gibt es starke Bemühungen, mit hohen Rückgewinnungsraten wiedergewinnen und zum zweiten und später zum dritten Mal einsetzen, Das Benzin oder der Diesel, der verbrannt ist, der ist weg. Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, wenn man die äh, Kreislaufwirtschaft mehr als ein Buzzword versteht, sondern das ernsthaft äh, umsetzt in Europa und möglichst auch weltweit, dann kann man natürlich da noch sehr, sehr viel rausholen über Wiederverwendung und auch Recycling von wichtigen Schlüsselrohstoffen.
0: Dann jetzt auch noch mal eine Rückfrage zu den Lithium-Ionen-Batterien. Hast du ja eben schon aufgezählt, was wir da alles für Rohstoffe brauchen, auch Nickel, Kobalt, Graphit etc. Und die gibt es ja mal, gehen wir stark von aus nicht im Deutschen Mittelgebirge oder Schwarzwald. Wo kommen die her?
2: Also, wenn wir uns mal dem Lithium zuwenden, das wird im Moment am heftigsten diskutiert, weil das braucht man für alle Zellchemien äh, absehbar in äh, stark wachsenden Mengen. Da sind die wesentlichen Produzenten ja so in der Reihenfolge inzwischen Australien, dann Chile, dann so China, Argentinien kommen dann und dann noch ein paar weitere eher in kleineren Prozentzahlen. Also Australien, Chile, so, es, es sind so gerade weg. Australien hat die letzten Jahre da Chile überholt, sehr stark ausgeweitet. Es gibt aber diese Vorkommen, also Lithiumvorkommen unterschiedlicher Art, eigentlich in vielen, vielen Ländern, ähm, auch in Europa. Und wir haben gerade eine aktuelle Debatte, dass natürlich, wenn Europa eine Transformation, jetzt in dem Fall im, im Straßenverkehr, bei den Antrieben äh, vornehmen möchte und große Mengen lithium Batterien braucht, dass man natürlich in Europa auch schauen sollte, zumindest einen Teil des Lithiums beispielsweise auch aus europäischen Quellen zu gewinnen. Ja, und es gibt da in vielen Ländern Ansätze, es gibt auch Kontroversen, das muss man ganz klar sagen. Diese Ansätze sind auch sehr unterschiedlich. Das sind Vorkommen, die eher klassischer Bergbau sind. Ja, also da ist vor kurzem zumindest, soweit ich weiß, ein Serbienprojekt projekt Angehalten worden. Es gibt auch schon seit Jahren Pläne in Portugal beispielsweise, auch in Skandinavien. Was interessant ist, es ist erst die letzten Jahre so aufgekommen, dass neben aus der Erzgewinnung Hard Rock, wie es im Englischen heißt, oder Trines, also Salzseen aus Südamerika, ähm, jetzt so tiefen Thermalwässer ähm, in den Mittelpunkt gerückt sind. Die gibt es. Ähm, in starken Vorkommen im Oberrheingraben, aber auch zum Beispiel in Italien. Ja, und da gibt es durchaus im Moment Explorationsprojekte und erste Unternehmen, die das erschließen wollen, äh, in der Regel in der Kombination mit Geothermie, also eine regenerative Energiegewinnung, gekoppelt dann mit Gewinnung von Lithiumverbindung. Ja, das gibt es noch nicht großtechnisch, das gibt es bisher eher im Labormaßstab. Aber es gibt da ernsthafte Bestrebungen, das ja, bis zu einer industriellen Ebene zu heben.
1: Und wenn wir uns die ausländischen Lieferanten anschauen, begeben wir uns da eigentlich in eine neue Abhängigkeit? Wie willst du das sehen?
2: Naja, Abhängigkeiten bestehen ja eigentlich immer, wenn ich einen Lieferant habe. Also wenn der Lieferant bummelt oder unpünktlich ist, habe ich ein Problem. Ja, wenn es natürlich ein Lieferant ist, aus einer politisch instabilen Gegend habe ich gleich ein großes Problem. Wenn ich einen Lieferant habe, das ist in Chile vor einigen Jahren passiert, da ist ja in der Atacama immer sehr trocken und die, diese Salzseen, das wird benutzt in so Ponds, die Sonne, eine starke Verdunstungsrate, eigentlich sehr energieeffizient, ja, weil man nutzt die Sonne zum Verdunsten, das muss eingeengt werden und dann hat es mal ausnahmsweise vor einigen Jahren dort heftig geregnet, das hat denen die ganzen Produktionspläne etliche Monate verschoben, ja, weil einfach ihre eingedampfte Lage wurde hübsch verdünnt durch einen Wolkenbruch und starken oder starke, ungewöhnliche Regenfälle, die dort nur alle paar Jahre vorkommen. Was ich sagen will, von Lieferanten ist man immer abhängig und es kann immer was passieren. Es kann Tanke Tanker im Suezkanal stecken bleiben, es kann irgendwo kann Krieg ausbrechen, es kann politische Spannung geben, was auch immer. Deswegen glaube ich, es ist ja so eine Debatte neu aufgeflammt, ja, Globalisierung versus Autarkie. Ich glaube, Diversifizierung ist eigentlich so der goldene Mittelweg. Man sollte sich nie, und das sehen wir ja gerade beim Erdgas ganz hübsch, ja, abhängig machen von nur einem oder vielleicht zwei Lieferländern oder Regionen, sondern das möglichst breit streuen. Und dann kann man in einigen Jahren, das ist der Vorteil bei Metallen, durch Recycling sozusagen die heimische Sekundärquelle auch noch dazu nehmen. Wir sehen das übrigens bei den Platin-Gruppenmetallen aktuell. Da ist Südafrika bei Platin ganz dominant, ja. Aber es wird schon sehr, sehr viel, mindestens 40 Prozent des Platinbedarfs weltweit durch Recycling gewonnen und sehr viel in Europa. Das heißt, da kann man sozusagen Abhängigkeiten dämpfen. Ja. Und ich glaube, diese Diversifizierung sowohl von den Primärproduzenten als auch dann später durchs Recycling, da ist der Schlüssel, dass man sich sozusagen gegen so starke Krisen oder Abhängigkeiten ja, wappnen kann. In diesem
0: Zusammenhang haben wir auch mal eine Frage einer Hörerin. Vielen Dank, dass ihr uns immer so schön auch mit euren Fragen zu unseren Themen versorgt. Sie wollte zum Beispiel wissen, ob die Rohstoffe zur Herstellung von E-Autos irgendwann auch aufgebraucht sein könnten. Also reichen die Ressourcen, um alle Autos elektrisch zu betreiben? Oder kann das auch mal knapp werden?
2: Also die Frage kann man sehr klar beantworten. Das haben wir auch in Studien schon vor einigen Jahren gemacht. Es gibt keine also sozusagen physische Limitierung jetzt für die Rohstoffe, speziell für Batterien oder auch für seltene Erden, für Elektromotoren. Also die, die Erdrinde enthält wirklich genügend Rohstoffe. Wir haben aber immer gesagt, das kann zu temporären Verknappungen kommen. Das heißt zeitlich. Ja, was wir jetzt vielleicht beim Erdgas sehen, ähm, aus ganz besonderen Gründen, sowas kann immer passieren, aber das ist was ganz anderes als sozusagen eine absolute physische ja, Verknappung, ähm, sondern wir reden vielleicht mal von Verzögerung, aber nicht, äh, dass sozusagen da ein ein Pfropfen in die Flasche geht und nichts mehr durchgeht.
1: Und dann hast du ja eben auch schon mehrfach angesprochen das Thema Recycling. Da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und würde mal mit einer Behauptung anfangen, die immer mal in den Raum gestellt wird, die da äh, lautet, Batterien lassen sich nicht recyceln. Das ist ja viel zu teuer und viel zu aufwendig. Stimmt es?
2: Nein, das ist nicht richtig. Also die Frage bezieht sich sicher auf Lithium-Ionen-Batterien, weil Bleisäure-Batterien werden ja schon seit Jahrzehnten äh, erfolgreich recycelt. Aber bei Lithium-Ionen-Batterien wird das auch schon seit einigen Jahren gemacht. Was richtig ist, dass das noch in relativ kleinen Anlagen im Moment äh, passiert. Das liegt aber auch insbesondere daran, dass natürlich die Rückläufe noch sehr gering sind. Die ersten Rückläufe kamen natürlich aus den portablen Anwendungen von Laptops und dergleichen sodass die Anlagen noch vergleichsweise klein sind und die Verfahren auch jetzt noch äh, weiter optimiert werden. Allerdings eine problematische Sache ist tatsächlich die Sammelquote bei portablen Batterien. Das äh, ist auch eines der Ziele der Europäischen Kommission, die wir ja auch beraten, dass die Sammelziele bei diesen kleinen Batterien oder mittelgroßen Batterien deutlich besser werden als die Sammelquoten. Und die Verfahren für das Recycling der Lithium-Ionen-Batterien zielten in den ersten Generationen vor allem auf Nickel, Kobalt und Kupfer. Ja, die lassen sich schon in der Regel mit sehr guten Rückgewinnungsgraden zurückgewinnen. Es wird gerade sehr viel gemacht, um auch beim Lithium besser zu werden, weil das Lithium ist jetzt in den letzten Jahren so ein Vordergrund gerückt. Das war so ein bisschen das Stiefkind, das war relativ günstig in den Primärpreisen, in geringen Mengen, äh, chemisch auch ein bisschen schwieriger als äh, zum Beispiel Nickel zu recyceln. Aber da passiert gerade sehr viel Forschung und Entwicklung und da wird es auch Vorgaben von der Europäischen Kommission geben, in sehr bald.
1: Was kann dann alles recycelt werden? Also hast du hast jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt. Also kann da wirklich alles rückgewonnen werden?
2: Nein, alles ist auch nicht unbedingt sinnvoll, ja, weil ähm, wenn man eine, eine Elementbilanz von so einer Lithium-Ionen-Batterie macht, da ist auch Sauerstoff drin. Warum sollten wir Sauerstoff zurückgewinnen? Das heißt, man sollte sich schon auf die strategischen Schlüsselrohstoffe äh, konzentrieren. Natürlich die sogenannten pa Peripheriekomponenten, also Kabel und ähm, Elektronikteile an, an, im Batteriebereich äh, äh, natürlich recyceln in bestehenden Anlagen, auch Kunststoffe, wo es geht. Es wird viel geforscht am Grafit-Rückgewinnung. Das ist aber anspruchsvoll, das muss man sehr deutlich sagen. Aber äh, Aluminium, Kupfer, äh, natürlich auch, äh, wenn man Stahlschrauben hat oder was auch immer, Stahlrecycling, Kobalt, Nickel, Vielleicht auch Mangan, das fällt auch immer so ein bisschen hinten runter, weil es noch sehr günstig ist, aber auch da gibt es eventuell Möglichkeiten und natürlich vor allem Lithiumverbindung.
0: Also kann man sagen, beim Thema Recycling ist schon ordentlich Bewegung drin, aber da, da geht noch einiges. Du hast eben gerade von der EU auch gesprochen. Ist das so eine gesetzliche Bestimmung, die dann einiges zum Besseren bringen kann oder gibt es noch andere Bestrebungen?
2: Das ist eigentlich äh, so das Wichtigste im Moment auf der EU-Ebene. Also es gibt eine EU-Battery-Directive, die ist aber total veraltet. Ähm, da gab es kaum Elektromobilität, wie die vor über 15 Jahren äh, verabschiedet wurde. Und äh, seit Jahren wird jetzt im Detail an der Revision gearbeitet. Das ist auch jetzt, würde ich sagen, denke ich mal in der Endphase, weil äh, die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, das Parlament hat Stellung genommen, jetzt die verschiedenen äh, Mitgliedstaaten haben Stellung genommen. Das ist jetzt sozusagen in diesem sogenannten Trilogverfahren zwischen diesen Parteien. Da aber da geht es wirklich um die Details. Und was, was erkennbar ist und was wir ja unter anderem auch äh, vorgeschlagen und unterstützt haben, ist, dass es ähm, hohe Rückgewinnungsquoten für diese genannten Schlüsselmetalle gibt beim Recycling, also bei Kobalt, Nickel. Und Kupfer im ersten Schritt 90 Prozent und mehr und dann im zweiten 95 mehr. Bei Lithium wird noch ein bisschen über die Zahlen gestritten, aber auch da wird es Vorgaben geben. Und es wird auch Vorgaben geben, was in neuen Batterien, dass da auch ein gewisser Anteil als ein weiterer Incentive an Sekundärmetallen mit dabei sein muss. Ja, und, und auch die Batterien sollen CO2-ärmer produziert werden und man kann schon sehen, dass das auch in Ländern wie China schon ähm, Eindruck hinterlässt. Weil das gilt natürlich auch für Importeure. Und wenn natürlich viele Batteriezellen immer noch aus Asien kommen und die eines Tages vielleicht die Bestimmung nicht erfüllen, dann machen die sich natürlich oder fangen an, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie das adressieren werden. Es sollen auch die ethischen Standards und Umweltstandards der Rohstoffgewinnung adressiert werden. Also es ist ein sehr großes Paket, was die EU mit dieser neuen Battery Regulation erschlagen will. Und die würde auch unmittelbar in allen 27 Mitgliedsländern gelten. Das war bisher auch nicht der Fall. Das sehen wir alles als wichtige Beiträge, dass ähm, da sich Europa gut aufstellt und ähm, ja, dass wir da wirklich Fortschritte sehen beim Recycling und der, überhaupt der Verwendung von Batterien in Europa. Ja.
1: Eine andere Frage einer Hörerin bezog sich auf Batterien, die nicht kaputt sind, aber nicht mehr genügend Leistung fürs Fahren aufbringen. Was mit denen passiert? Und ob die als kaputt gelten oder recycelt werden können?
2: Ja, das kommt, das kommt ganz drauf an, was man unter kaputt... Also wenn sie kaputt ist, ist es eigentlich nicht unkritisch, weil mit kaputten Batterien sollte man nicht hantieren. Ja, Also wenn das bei, bei der Elektromobilität eine Batterie einen Riss hat oder dergleichen, da gehen da bei den Leuten aus der Praxis die Alarmglocken los. Da gibt es auch schärfere Bestimmungen für die Einstufung, den Transport, dass da keine Unfälle passieren ähm, wenn jetzt eine Batterie, sagen wir mal, nicht mehr volle Leistung hat, das ist dieses Thema: äh, recycle ich die Batterie oder kann ich sie noch mal wiederverwenden? Ja? Für irgendwelche stationären Anwendungen beispielsweise. Das wird ja mal ansatzweise auch schon gemacht. Dazu muss natürlich erstmal die ähm, Batterie getestet werden. Ja, Also, was hat die noch für eine Performance, ähm, wie, wie viel kann ich da einspeichern, wie viel Prozent? Ähm, oder ist sie schon so runtergelutscht, dass es nicht mehr lohnt? Ja, also das, da ist ein, ein, ein Testschritt notwendig. Und dann kann es durchaus sein, wenn es eine Batterie ist, ähm, die äh, noch äh, eine gute insgesamt akzeptable Performance aufweist, dass die vielleicht dann für ja, Abpuffern von, von Lastspitzen in Unternehmen oder von äh, Windkraftanlagen oder wo auch immer eingesetzt wird. Ja. Das ist äh, schwierig zu beantworten, in welchem Maße das passieren wird. Da gibt es sehr optimistische Einschätzungen, es gibt ganz pessimistische. Aber vielleicht liegt es ja irgendwo dazwischen und es gibt einen gewissen Wiederverwendungsmarkt. Aber das wird man sehen in einigen Jahren.
1: Genau, das Stichwort ist auch so ein bisschen Wiederverwendungsmarkt. Landen dann solche Fahrzeuge möglicherweise wie jetzt schon auch Altfahrzeuge in afrikanischen Ländern? Weil da haben wir ja zum Teil auch recht erschreckende Bilder vor Augen.
2: Ja, das ist natürlich eine generelle Frage, weil viele Altfahrzeuge aus Europa als Gebrauchtwagen, wobei da der in der Praxis sozusagen sind die Übergänge fließend nach Osteuropa über die EU-Grenzen hinaus, im Nahen Osten, aber auch nicht zuletzt nach Westafrika exportiert werden. Bei den Vollelektrischen ist das wahrscheinlich in erstmal den nächsten Jahren nicht die große Frage, weil es da keinen großen Markt für gibt. Aber wo man schon hinschauen muss, sind die vielen Hybridfahrzeuge, die ja durchaus auch ohne die Batterie fahren könnten, sage ich jetzt mal so, auch Plug-in-Hybride theoretisch oder auch praktisch. Da muss man schon sehr genau hinschauen, was mit denen passiert, weil es wäre nicht wünschenswert, dass große Mengen dieser ja, schon benutzten Batterien in äh, Altfahrzeugen oder in Gebrauchtfahrzeugen äh, nach Afrika gehen, weil da fehlen völlig die Infrastrukturen, um mit diesen Batterien umzugehen. Je älter die werden um je eher die beschädigt sind, kann auch mal äh, so eine Batterie, äh, das ist ja bekannt von Lithium-Ionen-Batterien, äh, Feuer fangen, ja, also Brände auslösen beispielsweise. Also deswegen ist das ein ernstes Thema und da muss die EU... Äh, durchaus schauen. Und das Thema, wie werden äh, PKWs exportiert und wann ist ein Gebrauchtwagen wirklich noch ein Gebrauchtwagen? Das ist sicher ein Thema auch für die nächsten Jahre, ob jetzt Verbrenner oder E-Fahrzeug. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man da sehr genau hinschaut, dass sozusagen nicht alter Schrott, ich sage es jetzt mal sehr salopp, äh, wieder nach Afrika geht. Wir kennen das von von E-Schrott, von alten Kühlschränken. Wir kennen es auch leider von Bleisäurebatterien. Das sind Manchmal Sachen, die sind noch legal, teilweise an der Grenze der Legalität, zum Teil wohl auch illegal. Aber das ist dann ähm, vor Ort dann nicht mehr auseinanderzuhalten. Aber das ist tatsächlich ein Thema, dem wird man sich in den nächsten Jahren äh, intensiv widmen müssen.
1: Ja, das äh, sind ja ziemlich viele Umweltaspekte, die wir jetzt schon angesprochen haben. Von den begrenzten Ressourcen und dem Recycling, den Herausforderungen mal abgesehen, Lese ich auch noch oft über Arbeitsbedingungen beim Lithiumabbau, dass die manchmal nicht ideal sind. Wie ist denn da die Situation? Also ist dann die Elektromobilität möglicherweise schuld an Ausbeutung oder Umweltzerstörung beim Abbau von Rohstoffen wie Kobalt und Lithium?
2: Ja, nach unseren Analysen in den letzten Jahren muss man ja sagen, dass ähm, Rohstoffabbau in, in vielen Ländern der Welt ein grundsätzliches Problem darstellen kann und auch tatsächlich oft darstellt. Das Problem ist aber, da wird gern das Beispiel Kongo zurecht angeführt, wo ja der wichtigste Kobaltproduzent, also Minenförderer für Kobalt, Demokratische Republik Kongo, und da ist der Bergbau eigentlich nur ein Symptom für eine Weltregion oder ein Land mit sehr schlechter Governance, ja, mit postkolonialen Problemen großer Art, informellen Strukturen, Korruption, all diese Dinge. Das wird am Bergbau sehr deutlich, aber ist letztlich eigentlich nur ein Spiegel von fehlenden Strukturen. Ja. Und das ist nicht exklusiv für, für Batterierohstoffe. Wir haben ja letztes Jahr für WWF Schweiz eine Goldstudie durchgeführt, wo man uns insbesondere mit... Goldgewinnung in äh, Peru oder generell in Südamerika äh, unter anderem befasst haben. Und das hat jetzt mit der Elektromobilität gar nichts zu tun. Und äh, da haben wir massive Probleme mit Quecksilberemissionen, vielen anderen Problemen. Also Bergbau ist ein Thema ja und äh, erfreulicherweise ist das nicht nur äh, inzwischen in Europa ein Thema, sondern gerade in äh, Lateinamerika, was ja ein wichtiger Kontinent ist für Erzbergbau, Länder wie Chile, auch Brasilien ist die ähm, Politik, aber auch die sind die Gesellschaften doch deutlich sensibler geworden. Ja, das heißt natürlich nur lange nicht, dass da alles sich zum Guten gewendet hat. Aber da wird schon genauer hingeschaut. Es gab ja massive äh, Unglücke in Brasilien. Und also die ganzen Themen Wasserhaushalt, Verschmutzung, aber auch Teilhabe an der Wertschöpfung, das sind große Themen in, in vielen Ländern Südamerikas, was jetzt so Erzbergbau und so weiter angeht. Wenn
0: wir jetzt nochmal den Blick zurück nach Deutschland richten, dann sehen wir ja, dass die Autos, die bei uns produziert werden, immer größer werden. Also bei uns in der Stadt in Berlin, aber auch anderswo steht oftmals ein SUV neben dem nächsten. Heißt das dann, größere Autos benötigen wahrscheinlich auch mehr Ressourcen?
2: Ja, das ist eigentlich eine Frage, die kann man relativ leicht beantworten. Natürlich ist ein Auto jetzt in der Tendenz, was zwei Tonnen wiegt, äh, hat einen größeren Abdruck als ein Auto, was anderthalb oder vielleicht nur 1,3 Tonnen wiegt. Ja. Und bei den E-Fahrzeugen e sehen wir ja, dass die die großen äh, E-Fahrzeuge, die haben natürlich auch größere Batterien. Und dafür brauchen sie natürlich auch entsprechend äh, deutlich mehr mehr Rohstoffe. Das ist ganz klar dass da ein Zusammenhang besteht. Und sie verbrauchen auch mehr Strom pro 100 Kilometer, weil sie schwerer sind. Ja, das muss man auch sagen. Ja,
1: dann danke erstmal für diese ganzen vielen Detailinfos. Ich würde noch mal gerne mit dir äh, so gegen Ende einen kleinen Ausblick wagen. Viele Leute sagen ja auch noch so, die E-Autos sind noch so teuer. Ich warte mal noch ein bisschen. In zehn Jahren hat sich ja vielleicht so einiges getan. Was sagst du denen? Wie entwickelt sich die Elektromobilität in den nächsten zehn Jahren?
2: Das ist natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel. Was man sagen kann, wenn man die letzten Jahre zurückschaut, das war ja auch erwartet worden, dass natürlich die relativen Mehrkosten sich reduziert haben. Also vor allem in Batterien, ja, da kommen auch diese Economies of Scale wieder zum Tragen. Jetzt haben sich einige Batterierohstoffe in den letzten ein, zwei Jahren verteuert. Dennoch denke ich, dass durch diese große Transformation auf allen Ebenen sich weitere Skaleneffekte ergeben, dass sich, sagen wir mal, die die Preise zwischen einem Verbrenner vergleichbar, also in der vergleichbaren Fahrzeugkategorie und einem E-Fahrzeug zumindest sehr stark annähern werden. Das hängt dann ein bisschen auch von der Preispolitik ab. Der Automobilhersteller, im Moment ist ja so, dass die Nachfrage gar nicht bedient werden kann wegen Lieferkettenproblemen, generell China, Covid, all diese Probleme, aber die Daher die Preise pro Pkw generell relativ hoch sind. Ja, also es gibt einen großen Nachfragemarkt und der kann gar nicht genügend bedient werden. Also verkaufen natürlich die Automobilhersteller im Moment ihre Autos nicht mit Schleuderrabatten. Ja, ähm, wie das in fünf Jahren aussehen wird, wissen wir nicht, aber ich denke, dass sich die äh, Preise da annähern werden und dann wird es sehr spannend sein, wie entwickeln sich Spritpreise, wie entwickeln sich Strompreise, aber ich denke, dass da insgesamt ähm, auf die mittlere Sicht und dergleichen Elektrofahrzeuge doch, äh, ja, auch Vorteile zeigen
0: werden. Matthias, dir wollen wir natürlich auch unsere altbekannte Kanzlerfrage stellen, beziehungsweise du sollst sie beantworten. Denn was würdest du denn heute, wenn du Bundeskanzler wärst, umsetzen, damit wir nachhaltig an die Ressourcen für die Elektromobilität kommen und somit natürlich auch die Verkehrswende weiter vorantreiben können?
2: Also ich würde tatsächlich schauen, ob wir in Deutschland oder Europa oder in dem Verbund ähm, in Europa zumindest teilweise Rohstoffe möglichst sauber gewinnen können für die Elektromobilität. Jetzt, wir reden ja heute über Elektrofahrzeuge ganz speziell. Natürlich wäre auch das ganze Thema Ladeinfrastrukturen, alles was damit zusammenhängt, ist, ist ein Dauerbrenner, ist eine wichtige Aufgabe. Aber natürlich auch, damit es nicht völlig hinten runterfällt, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und auch des Fernverkehrs. Ich glaube, das wissen wir ja alle, dass da enorm Potenziale liegen, wo aber auch sehr viele Defizite erkennbar sind, gerade aktuell wieder. bin letzt wieder Zug gefahren <lacht> mit vielen Verspätungen und da gibt es riesige Aufgaben und das würde ich angehen, wenn ich da entsprechende Möglichkeiten hätte.
1: Ja, und wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer noch weiter informieren wollen zum Thema Elektromobilität, hast du da einen Tipp, wo sie nachlesen können oder nachschlagen?
2: Naja, am besten immer auf der Website vom öko -Institut. Da findet man viele <lacht> Arbeiten von uns und den anderen Kollegen und Kolleginnen, die an verschiedenen Themen, die da involviert sind, arbeiten. Ich denke, unsere Arbeit vom letzten Jahr zu dem Ressourcenvergleich, die umfasst ja sehr viel. Ja. Eben nicht nur Batterierohstoffe, sondern auch die fossilen Ressourcen, aber auch die benötigten Ressourcen für die Windräder und die Solarzellen. Also da findet man alles, auch Vorschläge. Das wäre jetzt mal ein Tipp, aber es gibt natürlich noch eine ganze Menge weitere Arbeiten, je nach Detailfrage, die sich den Leserinnen oder Hörerinnen und Hörern stellt.
0: Ja, danke schön, Matthias. Also auf jeden Fall ähm, immer auf die Seite vom Öko-Institut. Mandy, du kannst das ja auch nochmal schön verlinken in den Shownotes, Notes, damit man den richtigen Pfad findet. Da kann man ja lesen und lesen und sich schlau lesen, vor allen Dingen. Aber wir danken dir erstmal jetzt, Matthias, dass wir hier in der letzten Stunde um einiges schlauer geworden sind. Vielen Dank für deine Expertise. Ja, danke schön. Mach's gut. Ja, gerne. Ja, und am Schluss möchten wir euch heute noch mal auf einen anderen Podcast auch hinweisen. Denn wir gucken ja immer so, was ist hier bei uns im Dunstkreis unterwegs und was ist auch thematisch verwandt. Und zum Thema E-Mobilität gibt es auch einen tollen Podcast, den wir euch gerne vorschlagen möchten. Verquatscht heißt der. Da dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Und dieser Podcast behandelt die unterschiedlichsten Themen, die man durch die grüne Brille mal betrachten kann. Ob es jetzt Goldgewinnung ist, Kindererziehung oder urbane Landwirtschaft... E-Mobilität eben auch dort wird thematisiert und immer wieder ist ein spannendes Thema auf der Agenda. Und dafür holt sich die Moderatorin Marisa Becker jedes Mal kompetente Gesprächspartnerinnen vors Mikrofon und im Oktober sogar auch einen der Wissenschaftler vom Öko-Institut, der dann auch noch mal Fragen zur E-Mobilität beantwortet. Also hört da gerne auch rein.
1: Ja genau und in unserer nächsten Folge wollen wir auf eine andere große Wende zu sprechen kommen und zwar die Wärmewende dass ja derzeit alle befürchten, dass sie im Winter frieren müssen, weil das Gas knapp wird, wollen wir zum Anlass nehmen und über das klimafreundliche Heizen sprechen in der Zukunft. Denn natürlich soll auch der Gebäudesektor auf Nullemissionen kommen. Aber das geht ja natürlich auch nicht, wenn wir jetzt die Gas- und Ölheizungen anschauen, die vielen, die wir noch haben. Aber was ist eigentlich da die Alternative? Wie sollen wir klimaneutral heizen und uns auch unabhängig von russischem Gas machen? Und wie kann man vor allem auch die großen Investitionen, die dafür nötig sind, stemmen? Ja, das sind alles Fragen, die wir in unserer nächsten Folge besprechen werden. Ich freue mich schon drauf.
0: Und wenn ihr schon Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns sehr gerne wie immer an podcast.öko.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ja, bis bald. Tschüss. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.